0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en pleno centro del verano. Les saluda Cintia García desde Murcia, también de parte de nuestro compañero Fran Juárez, que nos acompaña desde la parte técnica. Hoy, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. Recordamos una antigua leyenda que se remonta al siglo IV, que nos cuenta cómo un matrimonio de la ciudad de Roma pidió a la Santísima Virgen que le concediese luz sobre un asunto particular, en aquel caso era cómo emplear de modo adecuado su fortuna. Y este matrimonio recibió en sueños el deseo de Santa María de que se le erigiese un templo precisamente en aquel lugar donde apareciese cubierto de nieve el monte Esquilino, que es una de las, de las colinas de Roma. Esto ocurrió en la noche del 4 al 5 de agosto, y al día siguiente, en pleno verano y de modo sorprendente, se encontró cubierto de nieve un solar donde se levantó una basílica en honor de la Virgen y que después consagró el Papa Sixto III y que llamó Santa María la Mayor. Es hoy la iglesia más antigua dedicada en Occidente a Nuestra Señora y también la basílica más grande dedicada a la Madre de Dios en Roma, donde, como saben muchos de ustedes, hay cuatro basílicas mayores. Las otras tres son San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo extramuros El Santo Padre Pío XII cedió a la Basílica Santa María la Mayor una imagen preciosa de María Reina de la Paz en agradecimiento por el final de la Segunda Guerra Mundial. Y allí, el día 1 de noviembre de 1954, nombró a la Virgen Reina de Cielos y Tierra y decretó que se celebrara una fiesta especial para honrarla con ese título. Fiesta que Dios mediante celebraremos en 17 días, el próximo 22 de agosto. Tomamos buena nota. Y la fiesta de hoy, 5 de agosto, de Nuestra Señora de las Nieves, pues al principio solo se celebraba en la Basílica de Santa María la Mayor. Fue en el siglo XIV que se extendió por toda Roma, hasta que fue declarada en el siglo XVII fiesta de la Iglesia Universal por San Pío V. Y con esta alegría festiva les recordamos brevemente que si lo desean nos pueden escribir al programa a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es y nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Facebook con amaos.radiomaria como en Twitter con amaos.rm Saludamos esta noche a una fiel oyente muy querida para nosotros ella es María Olmos de Murcia, que no se pierde ningún programa y además me consta que días antes de nuestra emisión ella personalmente llama a sus familiares y amigos uno por uno porque considera que les va a gustar y que les puede hacer bien el programa. Gracias María Olmos por esta gran labor de apostolado en comunión con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy cariñoso también desde aquí desde Radio María, para cada uno de tus familiares y amigos que cada cuatro lunes se van uniendo con nosotros. Y aquí seguimos, aumentando la familia. Comienza a Amaos.
1: ¡Amaos! Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo si no quieres quedar sin batería Pon tu celular en modo Vida ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado? Y emprendemos la titánica misión De mirarnos a los ojos y encontrarnos ¿Qué tal si me reemplazas ese beso? Que me mandaste en un emoticón Que si es de carne o hueso Entonces esos corazones en los ojos Tendré yo con tu celular en modo mío, mío. En modo amor, en modo hermano, en modo hijo Si no quieres quedar sin batería Pon tu celular en modo vida My
0: Comenzamos en modo vida con este tema tan majo de Santiago Benavides. Y es que cómo nos cuesta dejar el teléfono móvil. Un medio que es tan útil para comunicarse, que nos acompaña y que nos aporta información, pero que se nos va de las manos. El otro día me encontré con un poema que le habían escrito al móvil. Les leo. De ti reniego, por ti me pierdo. De tu lado huyo, pero al instante vuelvo. Cerca no te quiero, pero lejos menos. Eres mis pies y mis manos, y grillete prisionero. Arma de doble filo, cuna de muchos vicios, culpable de grandes suplicios y larga lista de perjuicios. Maldigo mi debilidad. Maldigo este diabólico invento, pero vivir sin él ya no puedo, por mucho que lo intento. Pues nos da un poco la risa, pero fíjense ustedes a dónde hemos llegado. Incluso el Ministerio del Interior publicaba a finales del mes de octubre del año pasado que las distracciones con el móvil son ya la primera causa, un 33%, de accidentes mortales. Y añadían, contestar el WhatsApp no vale una vida. Esto impresiona y es bastante serio. Pero podemos focalizar y mirar lo que está sucediendo en otros ámbitos, por ejemplo en los matrimonios y en las familias. Encontré un artículo publicado en un diario nacional que citaba cuatro comportamientos que permiten predecir la ruptura de un matrimonio en el 93% de los casos. El artículo citaba a John Gottman, un psicólogo estadounidense que ha fundado un instituto que lleva su nombre precisamente para ayudar a los matrimonios con problemas. Y esto da la risa, un poco el lenguaje que emplea, porque dice «Los llaman los cuatro jinetes del apocalipsis, pero no son ni la muerte, ni el hambre, ni la guerra, ni la victoria, sino comportamientos muy repetidos por todos nosotros y observados frecuentemente en las relaciones de pareja. El primer jinete es el desdén, que lo define como una mezcla de disgusto e ira y que implica mirar a la pareja como si fuese alguien inferior, no como un igual. Dice que es como el beso de la muerte, de una relación, pero desdén no es el único problema. El segundo jinete es la crítica, siempre que se utiliza de forma exagerada. El tercer jinete es ponerse a la defensiva o hacerse la víctima. Es eludir cualquier responsabilidad cuando se produce una situación de conflicto y achacárselo siempre al otro. Hay situaciones complicadas de las que es incómodo responsabilizarse, pero esta es justo la madurez que hay que tener que consigue evitar que una situación mala aumente hasta que no tenga solución. Y finalmente, el cuarto jinete, que es el más aplicable a la vida moderna, es el comportamiento evasivo o bloqueo, que en su ejemplo más frecuente se traduce en coger el teléfono móvil en medio de una discusión para anular cualquier intento de diálogo sobre el motivo que causó el conflicto pues así estamos, queridos oyentes, con el móvil muy a mano, también como evasión, en tantos momentos de conflicto en los que precisamente deberíamos estar bien presentes y bien atentos para atender aquello que nos corresponde. ¿Este tiempo de verano puede ser también propicio para hacer examen de conciencia sobre el uso del celular? ¿Qué tiempo le dedicamos al día? ¿Para qué lo empleamos? ¿Qué tipo de cosas compartimos o visualizamos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Mentimos cuando usamos el móvil? A veces sucede que una persona se da cuenta del abuso que realiza del uso de su móvil, de la dependencia que tiene de él, y se impone pues dejarlo durante una temporada. Bien, no está mal, pero lo cierto es que la mayoría de las personas que han hecho esto vuelven a su uso más tarde y con más ganas. Quizás no sea esta la solución, sino el equilibrio, es decir, el empleo de las cosas con un recto orden, recta intención, conciencia limpia, con un tiempo y propósito adecuado. El móvil no es un medio para escapar, evadirse y liberarse, sino todo lo contrario, su uso inadecuado nos enreda la vida de veras y nos esclaviza. Si nos viésemos desde fuera a nosotros mismos, que alguien nos plantase un espejo delante, quizás nos asustaríamos. Si al final de nuestra vida alguien nos mostrara, y podría ser, las horas inútiles que hemos perdido con el móvil y su coste de oportunidad, es decir, lo que en consecuencia hemos dejado de hacer que hubiésemos hecho y lo que nos influyeron aquellas horas, contactos o visualizaciones... Uff, quizás nos pondríamos a llorar. El ser humano necesita también la evasión, claro que sí. Son muchas las cargas y los problemas que nos afligen. Pero al igual que existe la batería del móvil, la batería del hombre es el corazón. Y solo se recarga nuestra batería humana en la oración, elevando el corazón a Dios para que Él lo llene lo recargue, lo sane y lo complete, no un poco, sino al 100%. Claro que el hombre necesita el contacto y las visualizaciones, pero no falsas, engañosas o simplemente superficiales e insuficientes. ¿El ser humano necesita el modo vida? Sea tu mirada mi señal y tu compañía mi recarga. We're Están escuchando Amaos, en Radio María. Y ahora que estamos a principios del mes de agosto, en tiempo vacacional, podemos preguntarnos qué sentido tiene para un cristiano el tiempo de ocio. He traído esta noche al programa unas reflexiones que me han gustado mucho del profesor Prats y la doctora Arolas. Ellos nos invitan a reflexionar sobre conceptos como el ocio o el trabajo que siempre tienen connotaciones negativas o positivas. Y la pregunta primera que ellos se hacen es la siguiente. ¿Es el ocio un tiempo vacío de sentido? El contenido de la palabra ocio ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Para los griegos, Sócrates, Platón, y para los romanos, Séneca, el trabajo se entendía como no-ocio. De ahí la palabra negotium nego de negar y otium ocio, no ocio. Porque el ideal del hombre libre era no trabajar, estar liberado de aquellas ocupaciones más tediosas e ineludibles de la vida, y así se podía dedicar a filosofar y a cultivar sus más altas facultades. Para Aristóteles, las dos únicas actividades dignas del nombre ocio son la música y la contemplación. Por contemplación entiende, poseer la tranquilidad suficiente para mirar el mundo sin ninguna intención o plan sobre él. Entre los siglos XII y XIV este concepto va modificándose progresivamente. El hombre se fue acercando a las estrellas, piedras, arenas, plantas y animales, y por medio del experimento intentó su transformación. En el Renacimiento se consolida la idea. Lo importante no es ya contemplar el mundo, sino descubrir sus leyes para transformarlo. El resultado final lo vemos en el espíritu cientifista que nos invade a partir del siglo XIX. Eh, ciencia significa poder controlar las variables que intervienen en un determinado fenómeno para dominarlo. El hombre libre ahora domina, no contempla. El énfasis se pone en el trabajo, el no ocio. El negocio ha pasado a ser lo predominante. Por eso, debido a esta transformación, el sentido que hoy le damos a la palabra ocio está más cerca de ser concebido como un tiempo de escape. Tiempo para la diversión, lo que significa estar vertido hacia afuera, disperso más que como un tiempo para la reflexión y la especulación, que significa encuentro consigo mismo, como lo entendió la cultura grecolatina. En cualquier caso, la clave adecuada para vivir el ocio, el descanso necesario, la encontramos en nuestra experiencia del tiempo. Porque del tiempo que se vive en horas, que nos aprisiona, del tiempo que es oro, es decir que cuenta en función del dinero y la productividad de ese tiempo, necesitamos escapar con tiempo libre. Se trata de evadirse del tiempo inexorable, de abrir una válvula de escape a la presión implacable del trabajo semanal. Con frecuencia por ese tiempo libre, entre comillas, entiendan ustedes, entendemos amodorramiento frente a la pantalla, o también huida, aturdimiento. También podemos escapar del tiempo del absurdo comprando cosas, huir del tiempo alienándonos con el espacio. El tiempo a menudo frenético dedicado a la productividad pero no dotado de una intencionalidad superior provoca en consecuencia de forma reactiva una tensión no dinámica, es decir, una dualidad entre ser y deber ser, que es propia de la existencia humana. La persona buscará en el placer y en realidades espaciales la seguridad que no encuentra ahora. Solamente si somos liberados del tiempo del absurdo para entrar en el tiempo del sentido, solo entonces... Gozamos de la tranquilidad necesaria para la contemplación y también para la diversión. Entramos en la justa pasividad propia del amor. Podemos dejar la, la borrachera del activismo. Entonces el ocio no es embotamiento, sino plenitud del ser humano. Descansar no es entonces cesar la actividad, sino más bien sustituirla por una tensión mayor. Porque es este tiempo de contemplación el que penetra de sentido la acción. Y entonces, ¿qué significa este tiempo de ocio? Significa asemejarse a Dios, que según el Génesis, después de seis días de creación, descansó y vio que era bueno. El sano ocio nos proporciona perspectiva, visión amplia, para ver que vale la pena ser hombre. Vale la pena haber nacido, es bueno. Todo es don. Es tiempo de tomar conciencia de que somos criaturas. Por eso el ocio sano va ligado de forma imprescindible al sentimiento de gratitud como su actitud básica. El que está lleno de gratitud hacia Dios, aquel cuya vida está impregnada de este gesto básico de agradecimiento, es también el único hombre verdaderamente despierto. Es lo contrario del embotado, del que permanece en aquella somnolencia que basta solo para realizar la vida práctica y el cumplimiento de las necesidades vitales. El agradecido es lo contrario de aquel que permanece en la periferia y todo le parece natural. El ocio es tiempo de vuelta a la naturaleza, que nos habla, que es casta y humilde. ¡Qué bien lo sabía San Francisco de Asís! Porque fue creada por la palabra y tiene, por tanto, estructura verbal. Constituye una fuente de alegría. Necesitamos tocar la tierra, sumergirnos en el mar, mirar el verde de los árboles, subir una montaña caminar descalzos por la hierba. A San Ignacio de Loyola le gustaba contemplar las estrellas desde la azotea de su casa. La creación no existe por sí misma, por eso nos incita a un cierto temor reverencial. Como afirma el pensamiento judío, es en un tiempo para dejar la artificiosidad lo superfluo Retornar el hombre a su ser original, reconciliarse con la creación porque nada de ella nos es ajeno. El sano ocio agiliza el alma, nos sacude del aturdimiento de la costumbre, nos aleja de la rutina. Por eso lo propio suyo es la sorpresa. Es un tiempo para que quienes se aman se sorprendan mutuamente. No tenemos mucho tiempo para sorprendernos, para tratarnos con ternura, para escucharnos y no podemos perder el poco tiempo que tenemos dándonos importancia o tomándonos demasiado en serio. Continuando con reflexiones sobre el ocio, si hay un lugar privilegiado para el ocio es la familia, porque la familia es la comunidad básica de relaciones, es un lugar de encuentro, un lugar de conversación y no de dispersión, donde cada uno se torna más real. En este entorno las personas se contemplan siendo lo que son, y aquí encuentran su lugar adecuado la actividad física y el deporte, la danza, la música, el teatro o el cine. La actividad física interesa destacarla porque, además de sus evidentes beneficios para la salud, posee una dimensión social. Nos da ocasión para mantener relaciones personales tan necesarias en el momento actual en el que la psicología de la familia nos informa del alarmante fenómeno de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes crecen a menudo sedentarios y solitarios. Y fenómenos como el fabin, prestar más atención al móvil que al acompañante, hábito que da a entender al otro de forma encubierta estoy contigo pero a la vez con alguien más interesante que tú, o la llamada extimidad, contrario a la intimidad, un hábito que da licencia para expresarse a través de la pantalla de forma virtual, como no lo haríamos en forma presencial, están a la orden del día. La actividad física y el deporte son útiles para aliviar los estados de ánimo adversos. Disminuyen los síntomas de la ansiedad, previenen y son un instrumento eficaz en la terapia por depresión. Y además predisponen a la práctica de la virtud Abren el camino a la perseverancia, la cooperación, el respeto a las normas y a los demás propician la fortaleza y la autoconfianza. San Pablo recurre con frecuencia a la imagen del atleta que corre en el estadio y sintiendo ya cercano el final de su vida afirmará, he corrido mi carrera, ahora me espera el premio. El deporte es una buena metáfora de la vida. ¿Y quién no guarda en su recuerdo una escena familiar ligada a la naturaleza, al mar, a un atardecer en la cima de un monte o a las risas de un baño? También la música, la danza, el canto... Cuando se muestran en el hogar, ayudan a que se exprese mejor el alma. Hacen que el ser humano cuerpo, alma y espíritu, esté mejor amalgamado. El arte, si no se contamina de nihilismo, dota de sentido a la existencia humana, hace a la persona más transparente. Por eso, frente al utilitarismo y a una estrecha visión cientifista de la vida, una mirada estética sobre la realidad nos lleva más allá de lo sensible nos introduce en una verdad más profunda. En palabras de un filósofo francés, la obra de arte es aquello que queda del objeto estético cuando no es percibido. Más allá de las pantallas, que no facilitan la expresión espiritual a través del propio cuerpo o del lenguaje, la familia es el ámbito idóneo para que los hijos, pequeños o grandes, ...se ejerciten en la creación artística. El teatro también nos brinda grandes posibilidades. Muchos santos las han aprovechado. Santa Teresita de Lisier recordaba con complacencia... ...sus interpretaciones de Juana de Arco. ¿A qué niño no le gusta disfrazarse? El teatro permite que representemos, es decir... ...que volvamos a presentar ante nuestros ojos una vida, unos sucesos, un espacio, un tiempo, unos personajes, y todo ello nos ayuda a comprendernos mejor. Y, por supuesto, el ocio puede ser un tiempo o destiempo propicio para la transmisión de la fe. Si participa del sentido más profundo de la fiesta, cuyo último fundamento lo constituye la exultación del hombre ante la bondad de Dios. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. La fiesta se vive en la familia a través de los pequeños rituales de la vida cotidiana. La charla, la comida juntos, la conmemoración del santo o del cumpleaños las celebraciones domésticas que acompañan el año litúrgico, actos que hacen el hogar entrañable. El ocio es un tiempo para la comunión, no para el aislamiento egocéntrico. Es sobre todo para contarnos cosas y contemplarnos. Compartir la intimidad es una de nuestras mejores experiencias. ¿Quizás a través de un viaje familiar? Decía Dostoyevsky, ¿para qué reñir? ¿Para qué van a gloriarnos? ¿Para qué recordar las ofensas? Vamos al jardín, vamos a pasear, vamos a amarnos y alabarnos unos a otros y a bendecir la vida nuestra. A los cristianos nos toca construir esta normalidad patológica de la influencia de tantos grupos del todos lo hacen es una versión propia del paganismo. Frente a las propuestas de ocio que son un mal, la cultura judio-cristiana siempre ha destacado la responsabilidad personal en la valoración de las consecuencias de nuestros actos. Al principio no es fácil vencer esta inercia grupal que rechaza de plano todo tipo de reflexión. La masa no se plantea la culpa, casi siempre la desplaza, la culpa siempre está fuera. Muy a menudo las nuevas generaciones no conocen o no usan las palabras reflexión, prudencia o interioridad. No quieren valorar las consecuencias de las conductas humanas, no quieren control de ninguna clase. Hay que rescatar el valor de la sabiduría, luchar con nosotros mismos para que no haya nada en nuestro comportamiento que dificulte la convivencia amable, no poner malas caras, que las diferencias lógicas no nos obsesionen distanciándonos en la convivencia, no llevar cuenta de los agravios como si fuese un deber y un haber contable, borrarlo de la mente, conocer a los demás sus gustos darse cuenta de sus necesidades y debilidades, ser muy comprensivos, darnos nuestra disponibilidad, aprovechar el verano para cuidar a la familia, favoreciendo hogares luminosos, llenos de paz y alegres, sumergidos en Dios. Es la maravillosa llamada que tenemos todos a la santidad. La santidad es alcanzar la plenitud del amor de Dios en nuestro corazón. Como nos indica la exhortación apostólica Christi Fideles laici de Juan Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos, la persona es llamada desde lo más íntimo de sí a la comunión y entrega a los demás. Dios que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y que se traten entre sí con espíritu de hermanos. Así se da una interdependencia y reciprocidad entre las personas y la sociedad. Porque todo lo que se realiza a favor de la persona es también un servicio prestado a la sociedad, y todo lo que se realiza en favor de la sociedad acaba siendo en beneficio de la persona. Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los creó hombre y mujer. Y esta sociedad de hombre y mujer es la ex expresión primera de la comunión entre personas humanas. Jesús se ha preocupado de restituir al matrimonio su entera dignidad y a la familia su solidez. Y San Pablo ha mostrado la profunda relación del matrimonio con el misterio de Cristo y de la Iglesia. ¿Cómo vamos a entender uno si no entendemos el otro? La familia es la célula fundamental de la sociedad, cuna de la vida y del amor en la que el hombre nace y crece. Es el lugar primario de humanización de la persona y de la sociedad. La familia debe ser protegida del egoísmo humano, ideologías, miserias, mentalidades hedonistas y consumistas, junto a formas de desinterés y desamor que atentan contra la función educativa propia de la familia. Es cada familia la que ha de convencerse de su propia identidad como primer núcleo social de base y de su original papel en la sociedad para que se convierta cada vez más en protagonista activa y responsable de su propio crecimiento y de su participación en la vida social. Salvando cada familia salvamos la sociedad el futuro de la humanidad pasa a través de la familia. Pensamos además en las múltiples violaciones a las que hoy está sometida la persona humana. Cuando no es reconocida y amada en su dignidad de imagen viviente de Dios. Entonces el ser humano queda expuesto a las formas más humillantes y aberrantes de instrumentalización que lo convierten miserablemente en esclavo del más fuerte. Pero la sacralidad de la persona no puede ser aniquilada. Y además, los bautizados recibimos una unción del Espíritu Santo que imprime en nosotros su sello indeleble y nos constituye en templos espirituales consagrados como casa de la santa presencia de Dios gracias a la unión con Cristo como piedras vivas para construir un edificio espiritual y siendo Jesucristo sacerdote, profeta y rey nos hace a nosotros partícipes de esa triple misión somos sacerdotes, profetas y reyes y alguno dirá, ¿y cómo? Qué, ¿Qué significa esto? Pues bien, somos sacerdotes porque al estar unidos a Jesucristo estamos unidos a su sacrificio, al ofrecimiento que Él ha hecho de sí mismo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, todas nuestras obras, oraciones, apostolados, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano el descanso espiritual y corporal. Todo esto, si es hecho en el espíritu con mayúsculas, incluso las mismas pruebas de la vida si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que se ofrecen al Padre en la celebración de la Eucaristía, junto a la oblación del cuerpo del Señor. También somos profetas, sí, porque estamos llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en nuestra vida cotidiana, familiar y social, con palabras y obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía, unidos a Cristo el gran profeta y constituidos en el Espíritu sus testigos expresando con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época presente, nuestra esperanza en la gloria. ¿Y somos reyes? Porque pertenecemos a Cristo, Señor y Rey del Universo. Y somos llamados por Él, para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia, Vivimos la realeza cristiana antes que nada mediante la lucha espiritual para vencer en nosotros mismos el reino del pecado y después en la propia entrega para servir en la justicia y en la caridad al mismo Señor Jesús presente en todos sus hermanos, especialmente en los más pequeños. Nos han mandado al programa un tema musical que, si bien tiene ya unos años, nos ha parecido muy interesante porque se centra en la gran diferencia entre querer y amar, aunque algunos piensen que es lo mismo, pero no. El autor nos lo explica y nos dice que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. La escuchamos.
1: pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar a Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar.
0: En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos, en Radio María. Cerramos el programa con una oración a nuestra Madre del Cielo. Oremos. Nuestra Señora de la Nieve, te saludamos en tu día, te damos gracias por todo lo que nos ayudas, por volcar tus gracias sobre nosotros, tus pequeños hijos, que como niños en busca de nuestra Madre, nos refugiamos en ti. Tú siempre nos das la calma cuando estamos angustiados y recurrimos a ti. Guíanos para que siempre busquemos tu ayuda y sigamos el camino que tu divino Hijo nos ha marcado, llevando nuestra cruz con alegría y esperanza. Ponemos en tus manos misericordiosas nuestras preocupaciones por la salud de nuestro cuerpo, de nuestra alma, por nuestras familias, por los sacerdotes, por nuestro país España, por la paz ...y la justicia en todo el mundo. Amén. Gracias por su compañía... Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias, como siempre, a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 2 de septiembre a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten este verano la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.